0: Fíjense que las películas que son sobre cine, me refiero a estas pelis que hablan literalmente de cine, estas disque cartas de amor, como pues he visto últimamente ese término usado un chingo, son las que menos, en mi opinión, reflejan un amor al cine. Y son estas películas como After Sun, mana, que en su minimalismo, en su poder narrativo y el uso de encuadres, que notas un verdadero amor al cine. Oh sí, mana, I'm back. <música> ¿Qué pedo, mana? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida a este tu canal, a este tu podcast ahora, a este espacio para cotorrear sobre cine. Mi nombre es Andy Morales, por si no me conoces, mucho gusto. El día de hoy quiero hablarte sobre esta peli dirigida por Charlotte Wells que no voy a negar el internet me la hypeó demasiado, que casi eso sale contraproducente en mi experiencia viéndola. Pero tú ponte cómoda ahí en casita o ahí en el tráfico si me estás escuchando. Me gusta que nos hagamos compañía en estos ratos para chismear, así que empecemos con la chorcha. Yo no digo que las películas que hablen sobre cine, donde la temática está literalmente en nuestras jetas, sean banales, sean aproximaciones banales, mala. O sea, jamás podría atreverme a decir que, por ejemplo, las pelis recientes como Spielberg o Damien Chazelle que hablan sobre este amor a las películas y a Hollywood sean cosas banales, para nada. Pero su amor al cine está más asociado con la satisfacción personal con lo que ellos sienten, con lo que ellos viven. O cómo este arte, de cierta manera, les da su escape de la realidad, ¿no? Donde en un set, con una cámara, una historia, pueden hacer su mundo realidad. Sin embargo, esta cinta de After mana, te recuerda la distancia que llega a recorrer una historia como esta. Te recuerda el gran poder que tiene una imagen y cómo esta cruza la pantalla y recorre cada pinche fibra de tu ser y se vuelve una experiencia grupal con distintos significados según quien la vea. El tocar el corazón del espectador, el dejarnos con algo que nos haga reflexionar, que nos haga detenernos unos minutos a pensar lo que acabamos de ver. Ese es el verdadero amor al cine, el que nos busca contar, el que nos busca mostrar, que nos recuerda que estamos vivos a pesar de ser una historia muy pesada en su sentir. Claro, te recuerdo que hay pelis para todo, hermana. Nada tiene que estar peleado una cosa con la otra. Siempre hay demasiadas maneras y distintas maneras en que los realizadores remuestran su pasión por este medio, ya sea haciendo explotar carros, pelear contra aliens o haciéndonos cuestionar la vida. Eso es lo padre del cine, que cada quien ve lo que quiere cómo puede y cuando quiere. Y retomando esta ópera prima de la directora, o sea, su primera movie mana, <ríe> I Know French. Afterson en su viaje medido, tranquilo, de claramente no una narrativa convencional, nos cuenta la historia de esta niña, Sophie, y el recuerdo de una vacación que tuvo con su padre. Esto claro, lo recuerda una Sophie de grande. En esta videocámara, que no dudo, ella visita frecuentemente. ¿Con qué razón? Solo ella sabrá mana. Y a lo que nosotras como audiencia podemos interpretar como un cuestionamiento de abandono, de por qué no. ¿Por qué no aprovecharon más el tiempo juntos? ¿Por qué a lo mejor no coincidieron ahora como adultos que ella se encuentra en una etapa similar a la de él? Es muy curioso cómo. La primera escena o, o la primera pregunta de la película nos lo plantea en el personaje del papá. ¿Cómo o qué es lo que él se hubiera imaginado ser como adulto? ¿Acaso es esta vida la que deseaba? ¿Es esta la paternidad con la que soñaba? ¿Se imaginaría de casualidad el estado mental en el que se encuentra? Vemos claramente a alguien que la vida le ha arrojado piedra tras piedra, que se ha valido de sí mismo y de sus libros de Tai Chi, de alguien que ya no tiene un hogar y que siente que algún día ya no podrá estar para su pequeña. Porque como se ha venido planteando más y más con los años en este awareness sobre la salud mental, la depresión no discrimina y no tiene rostro. ¿Cómo de verdad luce alguien con depresión ante los demás? Podrá parecer a simple vista, mana, que esta peli es muy lenta, sin nada sucediendo de por medio, o que no haya mucha acción, no hay un conflicto externo predecible, sino que todo está sucediendo dentro de nuestros personajes. De Sophie y Le Callum, o sea el papá, dos fuerzas que por razón de parentesco están compartiendo este espacio, pero chocan entre sí al no comprender ambos lo que les está sucediendo. Antes de pasar a Callum, que de quien definitivamente y captura toda nuestra atención al él estar lidiando con una batalla interna no quisiera dejar de lado lo interesante que se me hizo el personaje de Sophie en ratos sutiles y breves encuentros que tiene con otros huéspedes del hotel el espacio sujeto en el que se encuentra como si estuviera entre la espada y la pared es alguien que claro por el divorcio de sus papás porque pues esto cambia a las infancias ya no se siente como alguien que juega con Barbies pero al convivir con adolescentes tampoco es tan madura como cree es una nena que cuestiona su feminidad, resalta que no encaja y tal vez no tiene muchos amigas en casa y se esfuerza mucho como hija de padres divorciados por hacer este sentido en su cabeza de por qué sus papás ya no se aman si estos se guardan aún respeto y cariño. Nota que su papá no está en su mejor forma y hace todo lo posible por quitarle ese peso que capaz y de grande logra entender. Que sí. Todo logra culminar en una espectacular fusión en su clímax entre la Sophie chica y la Sophie que vemos ya de grande. Les juro, hermanas, que jamás pensé verme llorar con una canción de Queen y mucho menos Under Pressure. ¿Qué pedo? qué química tan más impresionante entre Paul Mezcal y Frankie Corio, la manera sutil en que el dirigido, Charlotte Wells de verdad pareció haber dejado parte de su corazón en esta película. Y es que, mana, por más, por más que yo alabe la realización de una peli, que si sí, hace un movimiento de cámara caperrón, que si sí, la foto, que si sí, no sé qué, todos esos elementos a mí me vienen valiendo cheesecake. Si la historia no está contada en su máximo esplendor. Y esta peli logra que todos esos elementos funcionen maravillosamente. La meticulosa edición que hace que para el final de la película se sienta como esta erupción de desahogo, tanto de nuestro personaje como para nosotras como audiencia. ¿De qué otra chingada manera nos vamos a sentir, maná? Si estamos viendo a este padre darlo todo ante su hija, porque no sabe en qué momento dejará de verla, ya sea voluntaria o involuntariamente nuestras experiencias como humana ¿cómo, cómo nos dejan? ¿qué nos dejan deseando man, en esta película? esperanza un final feliz uno trágicamente inevitable y bueno tú dirás Andy es que no lo sé la película se quedó con un final abierto y la verdad, John Mana, yo lo que te puedo decir es que ese recurso se me hizo brillante, porque esos son los recuerdos, son estas imágenes que creamos en nuestras cabezas de momentos vividos, de momentos que ya pasaron, los recordamos a medias como flashes de luz ante nuestros ojos, estos recuerdos que quisiéramos sujetar como un globo que se desliza el hilo de nuestras manos, que gracias a estos elementos como una videocámara podemos tener un poco más de idea concreta de lo que vivimos, un recurso fantásticamente recuperado en su guión, donde también como audiencia nos deja pensando, bueno, ¿y qué de verdad pasó? ¿Confiamos en el vago recuerdo de esta niña? ¿En la cinta entrecortada de la cámara que solo capta los momentos felices? Como te comenté, definitivamente es una peli que te deja cuestionándote muchas cosas y sobre todo no tiene miedo a mostrarte el lado difícil de lo que es la paternidad el querer estar bien para esa persona y en todo sentido, o sea, cuidarla consolarla, proveer y no solo lo material sino el también parecer que tienes tus problemas resueltos y el proteger lo más que se pueda la infancia de ella ¿qué tiene que estar haciendo una niña enterándose de la realidad del mundo? que mejor vaya a jugar con otras niñas ahí en la alberca, en el hotel pero ella prefiere ya jugar billar con los grandecitos y es como todo esto culmina con la canción del final que creo me dejará marcada por un rato donde a pesar de que a él se lo está llevando la chingada deseando él que el mar silencie su mente y sabiendo que este tiempo con, de vacación con su hija es efímero nunca sabrá si este recuerdo si este viaje con su hija ella lo recordará como el mejor viaje de su vida o como uno donde sabía que su padre hizo todo lo que pudo para permanecer en su vida Definitivamente lo que logra Charlotte Wells en esta cinta de enfrascar estos recuerdos, de explotarlos en sus personajes principales, haciéndola a propósito, en mi opinión, una fuente no confiable y que depende de la audiencia su significado verdadero. Es un storytelling magnífico, invitándonos a la interpretación y a, y a tal vez valorar el esfuerzo de nuestros padres, porque así como Sophie, yo soy el producto de un amor que dejó de ser. Son pueden encontrarla ya en Movie, en la plataforma de Movie o donde tú creas mejor, mana. Y por si no te quedó obvio, esta película tiene mi completo sello de recomendación. Y esto ha sido todo, mana, por el video de hoy. Muchas gracias por ver, gracias por sticking around como siempre. Ya sabes que puedes compartir, likear, comentar este video o este episodio de podcast donde quiera que me estés escuchando. Pues nada, mana, yo te espero en el próximo video. Bye.